0: 喂，你好。
1: 喂喂，嗯，你好，能听到吗？能
0: ，你能听到我吧
1: ？啊，能听到
0: 。清楚吗
1: ？啊，还挺清楚的。那我们就开始吧。好。嗯，啊、呃，那最近有什么想，就是说想聊的话题呢？或者说什么，有什么想问的问题呢？嗯
0: ，你有没有特，你有没有特别想聊的？
1: 哦、呃，我没有
0: ，没有，我最近有在就是尝试那个针灸，嗯，你你了不了解
1: ？针灸我有一定了解吧，但是只是说那个比较浅一些的了解。啊、呃，你是指哪方面的问题呢？你可以先说一下，我听一下是怎么个样子、嗯
0: 。就我以前就是，嗯、呃，就对中医挺。有一种觉得中医可能会有效嘛，然后也挺想试针灸，嗯、但是，嗯，都没有去试。我最近有去试针灸，发现针灸有奇效，就是现在的针灸插进去之后，它还会通电嘛
1: 。哦，现在是这样子啊，
0: <后>哦。对，然后它那个通电那个电机就是就是会震动，然后有点痛嘛，但是对身体的那个改善是特别大的，你知道吗？嗯、我都没有想到效果会这么好。哦， uh, 嗯、我最近有在看那个赛斯嘛，你知道吗？嗯、赛斯资料、嗯
1: ，我知道，我也看过，对<在>
0: ，对，他就他就特别有讲，就是他那个灵魂永生的那个上册里面就讲，说人体的那个电磁场是一个很精妙的系统嘛，嗯、然后我就想，可能是这个针灸加上了通电之后，对那个电磁的那个改影响就特别大。我我就没想到针灸就特别有效，真的挺惊喜的。嗯
1: ，他针灸他其实主要是通这个经脉嘛，他想把你这个经脉打通，然后他那个气，他自然而然就那个怎么说，就开始流动了，是这样的
0: 。身体里面真的有气吗？嗯
1: 、呃，反正这个是中医的一个理论。那这个的话呢，因为我自己我之前我也学过这个小周天嘛，那你其实你就是说你在练这个小周天的时候，呃，它还确实是身体会有这种感觉
0: 。小周天是气功吗
1: ？小周天，哎呀，小周天它应该是算是一种气功吧，但现在问题是，主要是我对这个气功我没有太直观的了解。因为就我的印象而言，这个气功好像，呃，分类还挺多的。然后主要好像还是，好像是上个世纪这个七八十年代那会儿流行的吧。就是那会儿有这个就是人体特异功能的这个风潮嘛，所以那个时候好像气功比较啊、呃、比较旺盛，然后就很很多什么新派的气功、旧派的气功，然后旧派气功然后又革新成为新派的气功。这种好像就都很多，然后你也说不清他是怎么啊、呃，就怎么个回事。呃、那<是>小小周,小周天这个是传统的道家的那个功法了。它是,是,是体术吗？嗯
0: 。是体术吗？一种健体的
1: 。不是，它应该也是一种气功吧。就像瑜伽的那种，小周天的话，就是就是武侠小说中他们常说的那个打通任督二脉呀、啊
0: 。那具体他是怎么做呢
1: ？具体怎么做啊？这个那个呃，小周天如果简单的说的话，一开始就是他先打坐，然后打坐就是气沉丹田，然后你就是一直感应丹田那个部位，然后直到你什么时候你能感应到他那个。它确实是有一个像像一个丹一样的东西那样蹦蹦蹦开始跳，然后等你感受到它开始跳的时候呢，诶、哎，你慢慢你你往你就是把这个丹，你就是带着意念给它往下推往下带，然后呢，从这个身体，因为那个丹田大概就是腹部这里嘛，腹部那个就是呃骨盆这个区域，然后或者说这个生生殖器这一边，然后。啊、呃，它首先先是往下沉，沉到沉到最下面之后呢，就是沿着这个尾骨这边，然后从从下往上，哎，就是沿着这个脊柱一直往上通，往上通，然后到了这个头顶百会穴之后，它在那个往下，然后再从那个正面，然后一直回到肚脐这个位置。那你后面这条嘛，那个就是那个督啊、呃，就是。就是说，你这你这整个一圈子就是任督二脉就打通嘛，所以小周天他是这样的。嗯、然后这个你实际练的时候，他他其实也是很多注意的吧？就有尤其是你后面这一段，就是从下往上通，这个路径是还是属于比较难通的。就是嗯，他、呃、有很多关，你要你要慢慢去那个冲关，这样。
0: 就是自己会感觉到那个气通了，还是说那个那个那那个河它会移动呢
1: ？你自己嗯，就是说你这个怎么说呢？嗯，小周天你基本上你要练的前提是你首先你先能感受到你那边确确实实有那么一个嗯有那么一个单在那边跳，如果你感受不到，那说明你你基础都没有打好，还还不能去进行下一步。所以它
0: 动是那个单会移动的感觉吗
1: ？这个怎么，嗯、呃，可以这么说吧。其实小周天这个它到底是怎么回事？我我虽然练了，但是到目前为止我也说的不太清楚。就你像这个，如果你要是说学瑜伽什么，它不是有这个脉轮。这这些说法嘛，嗯，但是脉轮什么的那个，其实它是中脉，也就是说它是身体中间的，它其实是丁算是一个，嗯、呃，也也不能说是虚拟的穴位吧，但是它倾向于是你身体内部的一个一个穴位，但是这个小周天呢，它它这个人督二脉，它它都是非常体表的穴位，就是说它跟你里面的那条中脉是没有太大关系的。虽然说你打你你这个打通这个人督二脉之后，你可以自然自然的把这个就是中脉也打开，但是就是说你这个人督二脉和中脉他们是属于一个平行的关系，也就是说他们并不重合。嗯、那我自己实际的那个感觉是，我一开始我也是觉得就是将信将疑吧，我就。嗯，就我可能我一开始我更多的是认为说，哎，这个可能就是一些那个那那个叫什么叫做观想，可能就是观想了、啊，可能就是你想象哎，我丹前中有个那个这个什么什么单什么什么，然后怎么怎么往下。正
0: 念的一种概念
1: 。我一开始我是这么想的，但是当时的话呢，因为那个时候我正好我在网上我有找到那个课程，然后我是按照那他那个课程学的。然后呢，他一开始那个打坐，那个嗯、呃，基本上就是一个月起步，就是那样天天练，天天练。然后呢，我后头我我我就是可能前面也没有什么感觉，然后到后头就不知道某一天，哎，突然发现他突然发现那个位置，他还真的是在跳，就有个东西嘣了一下跳起来，然后我感觉整个人一下子啪的就那个干什么了，立起来。就那个东西，它不是说是你你你一直能控制的，因为它自己想跳就跳，不想跳就不跳，所以说是那么个东西。嗯、然后然后我一看，我说哎，还真的很神奇，我还真的没有想过身体也还有这么一种机制。然后也不知道
0: 怎么
1: 回事。然后呢，就是呃，也就是带着意念往下推，然后就是慢慢的破关。然后那个破关，尤其是就是你破完脖颈那边，感觉那个气确实嗖的一下子就穿穿到那个头顶了，那个感受是怎么说？我觉得是很强烈的。这基本上是和他的那些呃教小小周天一些功法上，呃和他们描述的那些感觉是差不多的。就你这个气从下往上通，它到每一段的时候，那个感觉都略有不同。或者说其实还差别还挺大的，但是你通了之后呢，那个感觉就又不一样了，它确确实,实实是有那么一股气在那样去转，所以说这是一个<那>嗯
0: 。会觉得身体变好了吗？就那种感觉
1: 。我没有太大的感觉
0: 。可能是就是很就是很隐蔽的那种运作，不是说很明显的那种身体有大的改变。嗯，因为的那种
1: 。我只能说，因为我学这个小周天之前，我其他乱七八糟的很多东西我都学了很多，所以我也搞不清到底是哪一个更有效。嗯
2: 。
1: 他的话，如果说我之前我什么都没有学过，哎，然后光学了小周天，然后身体啪一下子变得怎么怎么样，那我肯定可以就是说很明确、很负责的说，哎，这都是小。那个小周天，然后怎么怎么好，怎么怎么有用，但是现在问题是我其实我学了很多，所以到底是哪一个更起作用，这个我就有点说不太清楚了。但是呢，小周天，因为我当时为什么想学小周天嘛，因为这个东西呢，属于你其他的灵性资料里基本上是没有涉及的。你国外如果说讨论这个。呃，就是周天这个概念的话，你你你最终归根溯源，全都是这个，全都是还是会追追溯回这个道家的，是的。所以你像中医的这些经脉呀、啊、什么的这些概念，其实它都是和这些道家这个呃以及这些小周天什么，其实它都是那个相通的嘛。因为你这个任督二脉就是属于这个百脉之祖嘛，你一旦这个任督二脉这两个脉通了，其他的脉就属于它是那个，就是说它它是自然而然都会通的，就这两个脉是属于其他那个其他经脉它汇聚的一个通道嘛。如果你把这个主要通道就是打开了，那其他经脉就基本上不会出现什么堵塞的情况，是这样的。所以嗯。
0: 中医的那个穴位，就是有一种说法是说，不是说穴是，呃，西医解找不到的东西吗
1: ？但、呃、是,是
0: 什么是穴位嘛，就是中医的那种，就是刺激穴位，它的那个效果会比自己不是穴位的地方有那种，嗯、呃，就是相互的作用嘛。嗯。他们有一种，我看到好像不知道在哪里看到有一种说法是说，那个穴位其实是在星光层。星光层存在，然后就是你去刺激穴位的话，它其实是作用到星光层，但所以你在这个物质界是找不到它的具体的那个东西的，但是它是存在的，是有这种说法
1: 。对这个说法我也见过，嗯，算是还是有一定道理吧。但其实以我自己的认知，我觉得它可能在生物体中也是存在的，但是这个东西就是怎么说？嗯，我我我我觉得那那个，它可能是涉及一些其他概念吧，比方说筋膜之类的，那可能它是关于这个身体这些呃，就是就是那些水呀、啊，这些精微物质啊，那些营养啊是怎么运输的之类的。但是这个的话呢，其实我没有太多的研究。经脉的话，这个很早之前我会有所涉及，那个时候我还学过一段那个呃，就是按摩嘛，然后这些也懂一些。<笑>后头的话，因为我自身的这个经脉也没有出什么问题，所以我后头没有怎么去关注它
0: 。怎么确定自己经脉有没有问题、啊？
1: 你经你如果说经脉有问题，一般都是哪个地方有些病痛。或者说是有些这个小毛病之类的
0: ，那大部分人都会有问题
1: 。对，大部分人都会有，所以说这个要看你平常你会不会就是说有意识的去调整它，去怎么怎么样。大部分人现在，大部分人那确实是啊，现在都要工作，有几个人有那个时间经历。是吗？<笑>对。嗯。我刚才，嗯
0: ,嗯，你先说，你说。
1: 我说，尤其是很多人他，他他可能他明明知道自己身体就是有问题，就是需要休息，但问题是那，那那他没有假期呀，他还要工作呀，是吗？所以必须得带病上班，<笑>对对对，所以我就辞职了嘛。嗯,<笑>嗯，是
0: 。我感觉辞职之后还是，嗯，感觉很多痛苦或者是很多问题就直接就消失了，不需要解决。嗯
2: 是啊，那肯定是
0: 。对。我刚才想说一个什么，然后忘掉一下子想不起来了。哦，对，我想跟你说那个，就是就是他们这个星光层的这一这一这一套理论，你你觉得他们是他们是从哪里发展出来的？是从赛斯资料发展出来的吗？
1: 不是星光体这一套资料，这个是早就就是早就有了吧？我其实我跟那个我老师学的时候，这一套我也是比较熟悉的星光层，然后包括哎星光层面，就是说它有哪些。哪些操作它可能会遭，就是说遭遇哪些问题，呃，可能遭遇哪些攻击，以及你要怎样去修正它，以及你要怎样去管理它，其实就是说，呃，我学的还是比较全面的，还是很复杂的一套东西。但是这个东西呢，到了后期，嗯、呃，它逐渐变得不是那么的。那个不是那么的实，呃，也也不能说不是那么的实用吧，但是有一些跟不上时代，就是说这一套理论呢，它是基于声音的，而现在呢是属于一个基于光的时代，那你基于声音的那个，就是说你你你整个这一套系统的话呢，因为它是有配套的嘛，你这套理论它是基于震动的。你之所以去修复这些星光层啊，或者是怎么怎么样，其实他是希望，诶、哎，你的震动越来越高，然后什么你的思什么你的思想意识啊，什么你的思想频率，什么就越来越高，然后这些高了之后呢，好像诶、哎，你你就是，呃，你就是什么创造梦想啊，显化梦想的能力，诶、哎、也随之变快，怎么怎么样？那这个是这一套就是基于声音的。这一套理论，但是问题是目前呢是一个，算是一个基于光的时代，所以说它，嗯，它的一个理论，呃，怎么说，它的一个基础已经那个不是那么好用了吧？就就比方说我们现在这个时代，其实我们最重要的，我们不是去怎么去显化梦想。不是说，就是就是因为比，比比方说，你之前说到那个星光层嘛，其实它是有配套的。比方说，它要显化梦想，那么它有一个显化的一个办法，就是说它的那个梦想嘛，它是有这个七个显化层。哎，任何事情呢，首先就是说你的梦想，首先呢，它先发生在这个高维度，然后呢，你啊、呃，就是说不断的。然后让这件事情从高维度那个降下来，一层层降下来，最后落到现实，哎，啪，那个就成为你活着的这个现实了。所以就是说，我们要提升自己的这个频率嘛，然后让它吸，就是把它吸引过来。然后这样的话呢，你想哈，这个梦想可能是，呃，可能是半个月，呃，什么？可能是半年。一年，甚至是可能是七八年，这样让一个梦想逐步显化。这样，但是我们今天这样的话，它更多的它不是关于我要怎么去显化梦想，它更多的是我要怎么去那个，就是顺，就是说顺从，呃，顺从生命，顺从时代的发展。或者说，我们这个今天更加讲究的是要一个活在当下，要这个要那个叫做 s u r r o n d e r 那个叫沉浮。我觉得很多时候我们不能对未来有太多的设想，因为光的时代变化太快了。你你不是说什么梦想，你还可以像以前一样，哎，慢慢显化就成为现实的。以前这一套理论它是真的很有用，因为我那个学校中我们。呃，我的很多同学啊，他们就是都是在我老师原先期那个学校，就是学了可能十几年。那他们的话呢，之前都是用这一套这个震动啊，用这套能量管理啊，用这套法则去那个显化梦想，那都很成功。嗯、然后那一套它其实，在之前的呃，大概是2015年之前吧，其实就是很就是很现实，就是很容易，也就是说。你嗯，怎么说？可以说这种努你你只要努力就有回报，就你可以这么说。它基本上是这样一个法则的这个信奉者和实践者，只要你努力就会有回报。但是我们全球进入这个一五年之后呢，整个世界的现实它越来越不是这样了。很多时候是你努力也没有用。很多时候，那你其实你想获得成功，更多的就是得靠这种靠这种机缘，靠这种运气，或者说靠一种呃努力之外的东西，对吗？你像我们之前很很多时候，哎，那个呃，就像很多明星吧，那可能他们之所以成为明星，之所以成为歌星，对不对？都是要有这种自己的这个呃怎么说？就是自己的作品啊，或者说自己要有本事怎么怎么样。但是像我们最近这几年，你也你也看到了，基本上你能成名的这些人，他背后无一例外，他他几乎很少人是有真凭实学的，对吗？很多时候他都是有背后的这些推手，有这些啊所谓的资本，或者是怎么怎么样，或者是就是像这种杨超越这样，哎，就是自己一下子幸运，对吗？然后就那个一下子成名。那我们这个时代确实更多时候就是得靠这种，<那>嗯，你说。
0: 机缘巧合
1: 。可以这么说。
0: 我,我那那那那个就是说，命运轨迹有一个那个是在投生之前去设定的这个，呃，这个东西是不存在的吗
1: ？存在。这个的话呢，我其实把它叫做这种，嗯、呃。你可以把它叫做命运之书，就是说你出生之前，你首先会设定一个一个大致的剧本，但是这个剧本，只是剧本，具体你到底要怎么上演，那现实情况复杂的多
0: 。这样吗？它不会涉及到，就是一直细节到小的细节方面
1: 。它会给你涉及到细节，它会给你涉及很多很多的细节。但是，就像我们真正的表演一样，你你你,你剧本只是剧本，你哪怕说是你，就就怎么说，哪怕是所有演员全部都按照剧本来演，他也总是会有一些意想不到的意外。嗯，就像剧本
0: 杀一样。嗯。就像剧本杀那种感觉
1: 。有可能，甚至是这个，就是问题，可能是出出自于演，呃，甚甚至是出自于舞台之外。所以说这是一个，嗯，很多人，大部分人他这个出生，呃、或者说你你可以说所有人出生都是有剧本的，但问题是你真正按剧本演的人也很少
0: 。这样吗？对
1: ，在这个世界上，<那>其实这个这个剧本，其实我可以把它理解成一种业力，就是说你按照业力来生活就可以了。哦但问题是，你这个世界上呢，很多人他发明了各种方法，其实他是在逃避这种业力的一种规则的，或者说他是逃避一种灵性的规则的。是的，这个是可以逃避的。我跟你说，业力这个东西，它没有什么智慧，它只是规定说，诶、哎，你这个人，你要是呃，就是就,就怎么说，业力它通常是这样的，它是以这个嗯。呃说起来有点复杂，但它可，但它基本上是以这种情，就是情感的这种力度来来来来作为一个啊、呃、准则的。比方说，你前世经历过什么什么次呃什么事件，然后那件事情呢给你造成了多大多大的这种心理冲击，诶、哎，那你可能今生诶、哎，你需要再次经历一下这样的事件。所以说它是以这种情感为维度的，但是就是说你针对业力的操控，在我们现在这个世界，其实它是非常司空见惯的一种行为。最最常见的就是这种借贷，你基本上凡是看见这种借贷，它基本上都是违背了这种，首先它违背了灵性规范，其次呢，它也我认为或多或少的违背了很多很多的业力。因为就是说，你如果仔细的去研究这种借贷的话，你就会发现，首先啊，好多富人他是这样的，那他他就是说，他的富并不是说，呃他有多少多少现金，或者说他有多少多少财产，那可能真正的富人，你去计算他的这个身家账目、哎，诶一算，他可能他身上是那个，就是说他的资产可能是呃可能是零。或呃，就是说他的字面资产可能是零，甚至还有负债，但是实际上他却是很富，为什么呢？因为他其实他是用用了各种办法，就是说，嗯
0: ，哦，刚才卡掉
1: 了，哦，对，好，没事，那就是说他其实是用各种方法，然后去到处去借，然后借了之后呢，哎，那那借了之后这钱就是我的了。至于说什么时候还，呃，可能十年之后还你，可能一百年之后还你，对吗？现在这个借款人他有好多好多种方法，所以说他其实拿到了一些他不应该拿到的钱，然后呢，他甚至他有可能躲掉一些他本来不应该躲掉的债，然后其实像像像如果说根据我们灵性法则的话呢？嗯、呃，我记得前几个月吧，前几个月还有一个咨询者，就是说问，就是向我咨询嘛，说他目前这个呃经济状况怎么怎么样，然后呢，他是呃他总是习惯于这种借债，然后通过借贷的方式，哎，因为现在这个借贷也很方便嘛，对吗？你可能你花吧，你申请一个这个什么什么借呃就是借贷借那个贷款，啪一下就能申请到。但是呢，但是就是说，他发现自己好像走不出这个圈套来了。然后呢，他他越是借，诶、哎，他越是发现，诶、哎，自己好像无论如何，什么时候他这个钱他都攒不下来。然后呢，我后头我就跟他分析说，你通过借款，你买了很多的，因为他当时是买了很多这种看似是很必要的这种灵性的课程嘛。然后你虽然、oh. 你虽然说你觉得，诶、哎，可能。我做这些都是有灵性的意义或者说灵性的目的，对吗？但是实际上，你根据灵性的法则，嗯、那如果你手你你如果你想做某件事情，你手头没有这个资源，其实那是不是就是很明白的告诉你，你根本就不需要做这件事？不不是的呀。然后，所以其实他后头我那么一说，他后头一分析，一后头一想，确确实实,实是他其实他通过借贷，他做了很多他认为很必要的事情，但是后头他发现，哎，做那些事，就真的是也没有什么太大的必要。尤其是他那个一开始是学了一些课程，哎，他以为说学完这个课程很有用，因为就是说他看到那个介介绍很好嘛。就学了这个课程之后，可以帮助人这个，帮助人那个，然后说不定哎，学了之后他就立刻能通过这个来赚到钱了，开就是开始自己的事业，怎么怎么，就怎么怎么样。但实际上他这个课他甚至他都没有学完，因为他学到学他可能学到三分之二，他就觉得实在学不下去了，觉得实在是跟自己当初想的差得太远了，然后呢，感觉一下子就就又没有了兴趣。所以是这样，那我们现在很多人他借贷也是这样的，他他那个他他通过这种借贷的方式啊，提前透支了未来，得到了一些你实际上你你你站在未来的角度，你回头看，可能你根本都不需要的东西，但是你失去的却是一些嗯、呃，怎么说？可能是你本应该得，就是说本应该得到的东西。嗯，所以我们现在这个社会，那确确实实很多人他都是，嗯、呃，有各种的规则逃避这种，呃，这种业力的法则吧。然后这个业力的法则，我说实话，它在地球上不是那么的管用。这个业力的法则，它可能它是一个全宇宙通行的，对吗？但是它有一个前提，它必须得是有人去监督，有人。就是有这种非物质上的团体去给你去做监管，但是地球上的人实在是太多了，多到这个几十亿人、几十亿人的一个人生剧本各种交叉，多到这个已经是超出超出任何你能想象的这种管理方式了。所以地球上的这些剧本多多少少它是处于一种。可以说是没有什么人去真正监管吧。那你如果说你本身你对于这些哎很有研究，你就是就是说你本身你和一些非物质去进行合作，那他们当然他们会特意的去去就是说照顾你，然后哎可能去刻意的查看你的这些业力有没有受损，或者说你的未来有没有被其他人篡改怎么怎么样。但是作为绝大多数的普通人来。而言，那那那他们就是只能是自己唯一一个人去这样战斗去了
0: 。那谁会篡改我我我的未来呢？很
1: 多呀，很多呀。就比方说那个什么呀，通过这种<咳>，就比方说通过这种借贷呀，那他其实夺，就他其实拿到了很多不属于他的资源。这些资源从哪里来呢？肯定是从其他人的未来那边夺，就是说夺来的呀。Oh. 这个这个道理其实就是我们不用说的那么灵性，不用说的那么复杂，我们光从现实中的这样这样一个想法，你也能想象得到呀，对不对？比方说好多好多人那个前几年不是有这个那个是温温州他们那个炒房团队嘛，就去一个地方，他就是炒房，把把那个房价就是。唰的一下就抬高了，对吗？抬升起来了。嗯、那房价一抬升，其他的所有的那个物价不全都抬起来了，对吗？那对于普通人来说，他是不是他就要被迫的去付更多的钱，被迫的付更多的资源？那所
0: 以这就是是大部分人都被影响
1: 。对呀、啊，大部分人都被影响。这,<是>这就是、那个、没
0: 嗯，故意想要去怎么样去吸每某个人的未来，但是就是他这样做，就每个人的未来都被、嗯
1: 。如果说他想故意的吸某个人未来，这个是通呃，这个基本上是通过一些呃非物质层面的活动来进行的。就是说我们每个人嘛，就是你也看过那个星光体对吗？那我们每个人他除了他有这个物质生活的一面，嗯、他可能还有。这种非物质生活的一面，然后这个非物质生活的一面，哎，可能是你在你这个睡,睡梦之间，哎，你可能去就是出去做某些事情，那那那像你说的这些针对某人的这些命运的这些。篡改哈，除了一些真的懂这些办法的一些巫师啊，或者说什么黑魔法师之类的，但是我也比较怀疑他们是否真的懂哈。除了现实生活中某些可能真的懂这些这些的人之外，其他的大部分都是在这种非物质呃那个生生生活中发生的。所以，所以大多数人来说，他们可能。可能对你的命运做过某种恶事，但是他们本人现实世世界中的本人对此是一点知觉都没有的，毫无知情，就是毫无知觉的，一点都不知情
0: 。就是在新星光层做的吗？的吗可以
1: 这么说，这个的话是，嗯，要看你到底有没有那个能力去去，就是说看到这一层。有些人的话，他会有这种比较特别的。呃，就是说比较特别的途径，他能够意识到这种非物质世界中，哎，他们有哪些，就是发生过哪些事情。那对于绝大多数人来说，嗯、这个这个实在是离得太远了，大部分人没有这个能力。甚至甚至你连怎么连这个能力它是怎么运作的，可能是可能真的是一点感觉都没有。嗯
0: ，就就好像是说。哦，我们睡着之后，我们还有另外的一个完整的连续的人生，就比如在那个星光体，就是做一些事。<对>但是我们醒来，我们就不记得。但是我们只要一睡着，我们就又还记得
1: 。对，但是醒来你也不一定是不记得，有些人他确实是有特别的方法是可以记得。那我之前的话，我在那个澳洲，嗯、呃，在在澳洲的话，因为那个澳洲它的那个土著嘛，它的那个土著文化。他们是特别懂得这种所谓的这种睡梦时间的，就他们那个叫做 dream time 嘛。然后他们对这个是有很特别的一种理解和天赋的，因为他们当时，嗯、呃，澳洲那个地方嘛，它中间是这个大沙漠对吗？然后边缘都是这些茂盛的丛林。嗯然后，然后他们的那个土著，哎，可能是他们那个土著，我当时听导游说，都是四五万年的历史，或者是哎，应该是三四万年的历史这样。那他们那些土著，他们是怎么去穿越那些丛林，然后在没有导航的情况下，就是找找见其他部落呢？他们其实就是依靠这种睡梦时间。那他们呢，也有这种呃所谓的叫做 storyline， 叫做故事线的。这个东西，那他们是通过吟唱这种呃故事线的一些歌曲，然后他们通过这些歌曲呢，来做到某种意义上的，好像好像就是说可以理解这种睡梦时间的这样这样一种状态。那按照他们的说法呢，如果你想你你想在现实生活中找到某个人哈，那你必须首先先在这种非物质层面上，或者说在这种。呃 ，dream time 的这种层面上，先找到对方。你现在非物质层面上，你先找到了对方，和对方有了这种联系，有了这种羁绊，随后呢，你在现实生活中就一定能找得到。所以这个的话，它可能是和很多很多文化的，呃，这种这就是说这这种传统文化，可能是都有一些牵连吧。就因为这个“羁绊”这个词，这个我我我如果记得没错的话，它应该是来自日本吧？这个、
0: 词嗯
1: ，对，是他就是说人与人之间这种剪不断的这种啊这种牵连嘛。所以说，如果你一旦有办法，你首先先先在这种非物质的层面上，在这种 dream time， 在这个梦想梦想时间，在这个时间上，首先。呃、嗯，也也不仅仅是梦想时间吧，这个 dream time 翻译过来，它就是睡梦时间。如果你首先在这个时间上，你先和对方建立起了某种羁绊、某种牵连，随后呢，你现实生活中你就有着这么一条蛛丝马迹，这么一条牵连，能让你和对方相遇。所以说，像他们，嗯、像他们这些土著文化的话，如果说他们想找个伴侣，想找这个灵魂伴侣什么的，他们都是要先先在这种，呃，睡梦时间当中找到对方，因为睡梦时间当中你去找的对方可能会容易的很多，他又不像现实生活中你还要亲自的翻山越岭，走很多的路，怎么怎么样，对吗？嗯，所以是这样。嗯
0: 那个灵魂伴侣和那个双生火焰是有差别的吗？嗯，
1: 这是这是一个翻译上的问题吧？你双你这个双生火焰的话，就是这个 twin flame 嘛。但是灵魂伴侣的话，嗯、那个我是把它分两种，一种是这个 twin flame， 一种是这种 counterpart。两者之间它的差别还是很明显的
0: 。自己能能察觉，是不是吗？
1: 能察觉，这个就真的是很简单，只要你遇到你就会啊、呃，怎么说？只要你遇到你就能明白，因为它跟普通的这种，嗯、呃，因为它跟普通的这个关系实在是差别特别特别大，就是两个人基本上不会不会认错
0: ，会有感应的那种。
1: 他会，他会呈现某些特别的特点，就是特别的特征，他不会是普通的那种，呃，就是普普通遇到伴侣的那种形式。就是说，你之所以遇见他，一定会有一个理由。有
0: 一个功课，或者是业力
1: 。对。就基本上以我的经验啊，你和对方的相处。呃呃，什么相处？你和对方的相遇，大部分情况下都是都是要经过某种特别的机缘。然后，如果不是这种机缘的话，就就很值得那个
0: 。那和普通的伴侣相遇，不是也是有机缘的吗
1: ？对，有机缘，但是那个灵魂伴侣是另外一个层面了，是一种更加不可思议的吧。其实就是说，就拿我自己那个举个例子吧，我其实我是上，我应该是五月份，五月底，那五月底呢，我那个时候我还在丽江，那那个时候呢，我也是遇到了一个呃灵魂伴侣，然后呢，就是说我一开始的话，我还没有很特别的感觉，就是说我还没有觉得说，哎，这个人就是我的灵魂伴侣，因为可能说我对于灵魂伴侣。这个课题就是本身我经历过很多次了嘛，我对他本身也看得很淡了，然后可能任何人出现，诶、哎，我都不会觉得有什么特别的。那一开始我也没有觉得说这是个很特别的人。后头呢，后头我们就是在一起在一起聊嘛，然后突然聊到自己那个年龄这个课题，然后我就想跟他比一比，就是说看看到底是他比较大还是我比较大。然后我们就逐个的，就是报这个出生时间。哎，先报这个出，就是先报这个出生的年份。然后一听，哎，我是九二年的，他也是九二年的。然后我说是，那月份你不可能是跟我一样吧？我说我是二月，他说他也是二月。然后我又问他，那他哪一天出生的？他说二十七号。然后我一听，完了，跟我是同一天出生的。然后呢，他还跟我是同一个省份出生的。然后其实他的出生地跟我还基本上相差的也不是很远。而且其实最神奇的一点是，我跟他后的去聊的话呢，你包括这种人生经历啊，包括这种家庭背景啊，其实都是反面，都是反着来的。就就很多层面上，我可能我跟他是有很多共通之处嘛。比方说，我们都有这种海外留学的这种经,经历，对吗？诶、哎，比方说，我们可能都是交过这种国外的伴侣，怎么怎么样。哎，再比方说，我们可能是都都对哪些地方有着这种很特别的喜好，就是这种喜好如出一辙，就是就基本上是一样的。但是我们在很在其他的很多方面是完全相反的。比方说这个家庭环境、家庭背景，那可能我的家庭就是属于这个父母呢也不相爱，也也也就是天天争吵，也有很多问题。那他是属于这种父母又特别恩爱的。然后我这边呢，可能因为这个父母的关系啊，他们本身很争吵嘛，所以这边我跟他们的关系也很陌生。然后怎么怎么样？然后他呢，可能又是完全相反的。然后再比方说，哎，我可能从小到大，我都是在我原本的那个环境中长大，直到我后头那个大，就是说大学之后。毕呃，毕了业之后，我才有这个能力去出去，或者说做一些我想做的什么事情。那他呢？他是从一开始，那他可能就离开山西了，然后他从来就没有在这个环境中长，就是说怎么怎么成长过。然后直到他长大之后呢，诶、哎，他突然又又又又觉得，对于他出生的这个地方，好像就是有有一种，好像想想。啊、呃，想要一探究竟的这样一种心态，所以他想回去去探秘，而我呢是有点感觉，我好像一辈子都不想再回去了，所以在很多程度上，我和他属于这种完全对完全相反的，对、啊。那那个双生火焰呢、嗯？这个其实就是双生火焰呀。
0: 那他不是灵魂伴侣，是双生火焰。
1: 呃，灵那个灵魂灵魂伴侣包括这个双生火焰和这个 counterpart， 就是一个叫做双生火焰，一个叫神圣配对
2: 。哦。Oh. 嗯
1: ，然后这个神圣配对的话呢，是它是属于一个和你基本上是嗯特别相反的一个人，然后这个人呢和你是属于那种没有太多共同点的，甚至是。基本上是什么都是你的反面，但是正是因为这种反面呢，可能他对你的吸引力会特别特别大。就我觉得他可能是符合很多人对于这种。白雪公主和白马王子的这种想象，就一个公主一个王子，就他们好像看起来是完全对立的。他不像这个灵魂伴，呃，就是他不像这个双生火焰这样。双生火焰它是属于，哎，你们的你你们的这个外在的一些东西，比方说这个家庭背景啊，或者说这个学历啊，或者是其他方面呢，他可能由于一些社会的原因，出现这种非常大的。差别，甚至是这种相互对立的差别。但是，他，但是这两个人呢，呃，他们是他们有一种神似，就是有，嗯、就有一种我我什么东西我不用多说，你就立刻你可以懂我，嗯、是属于这种。所以，如果你跟你，就是说，如果你遇到你的这个双生火焰呃双生火焰的话，他最常发生的一件事情，最常发生的夜里。就是很，就是很多你自己讨厌的，你自己的一些东西，你会很明白的看在他身上
2: ，然后
1: 你对他会，就是说你对另外一半可能会升起一种无名的怒火，然后这种怒火，就是就是怎么说，让你简直是受不了了，一刻都受不了了。为什么呢？因为那个就是你自己照镜子呀，因为那个就是你一直看到自己。嗯、呃，算是你自己一些，嗯，怎么说吧？<笑>就好比说，你像你现在三十多岁，你遇到一个伴侣，然后你从他身上看到了一些你非常讨厌的一些模式，可是这些模式实际上就是你前面三十年你苦苦的把它隐藏起来的一些东西。那这些东西之所以被你苦苦的隐藏起来，当然是因为一些。当然是因为你，你当然是因为一些很特别的原因，导致你真的是没有办法去，就是说那个、嗯
0: 、面对不
1: 了，你面对不了是的。你一旦去面对它，你发现真的是很难堪。而这个那个神圣配对的话会好很多，神圣配对的话它不太会出现这种呃。就是说，你你你，就是说自己恨自己，或者说自己爱自己这种情况，他更多的是他要讲究一种，嗯，怎么说？好像是一种类似于这种阴阳协调，或者说一种，嗯，就是就是你缺失一半，然后剩下剩下剩下那一半由他来拼
0: 图的感觉
1: 。对,对，然后你们两个如果拼在一起的话，那可能是属于这种，就是该有的就全有了。他是这样一种感觉，所以这个我觉得很多人他对于这个灵魂伴侣的想象也好像这个人是我的另一半，可能我觉得这个就是所谓的神圣配对，他和真正的这个双生火焰是不太一样的，双生火焰是不会出现这种所所所谓的这种拼图的这种感觉，因为双生火焰对方是另一个你，他不是缺失的你。他只是另外一个你，然后在不同的环境中活成了不同的样子。Oh, 然后如果你看到他，你有一些很深的一些愤怒，或者是很难处理的一些情绪升起的，那基本上那些都是你自己的一个反应，都是你自己的一面镜子。所以，
0: <那>嗯，那我们遇到双生火焰，他这个机缘是意思是说要做一，就是要修一些什么东西吗？还是说只是偶然就碰到？
1: 不是偶然，这个没有偶然。你基本上你，你你如果想遇想就是，嗯、呃，想遇到这个灵魂伴侣，或者说想遇到你的双生火焰，那有个前提，你必须首先先完结那个就是嗯、呃、亲密关系或者说婚姻方面的一些业力。只有你足够的完结这些业力，只有你在这个灵性层面上哎被视为你足够有能力去理解这个课程，那他才会呃有这样的机缘出现。因为因为我说实话啊，你像现阶段你遇到，嗯，像就是说像现在地球这么个阶段，所有人你如果遇到自己的这个灵魂伴侣。基本上都不是很愉快的旅途，基本上它都是面临着很大很大的矛盾，很大很大的冲突。那很多人想象的说，诶、哎，我遇到了自己灵魂伴侣，我就一辈子这个什么，就是好像就永远开心，永远快乐，这个是不现实的。因为地球现在的一个处境，或者说绝大多数人的一个处境是什么呢？就是我觉得可能。百分之九十九点九九九九九的人，就就这个九无限就是无限延长哈，就可能这样的人，嗯、他们一生都在学习一个课题，就是我自己要怎么活得快乐。对啊。而这这是一个很难的课题，我觉得大多数人一辈子都学不懂。所以你如果像这样的课题你都学不懂，然后你要去学这个灵魂伴侣的课题，你要直接的去面对另一个自己，我觉得那好像是一件。嗯，怎么说吧，特别难的事情
0: 。那我们跟自己的双生火焰会是说是同一个那个源头灵魂的同来自同一个源头灵魂的这种意思吗
1: ？会，会。但是但是另外一点你需要知道，就是非物质上的事情呢，它是充满着很多可能性的。我们出生的时候呢，哎，我们的这个。嗯、呃，源头啊，或者说我们的这些灵魂什么是确定的？但是随着你在人间、人世间，你、你、你、你随着各种事情不断推进，然后各种事项不断发展，其实很多事情都是有各种可能的。就很多人他可能本来不是你的灵魂伴侣，但由于你处理了很多业力，由于你可能重新的，嗯、呃，就是说你可能提前完成完成了自己的这种。就是怎么说人生的这个可能性，或者说这个人生故事，那你可能随后你拥有不同的剧本，你可能会拥有不同的灵魂，你可能会拥有不同的灵魂伴侣。嗯，所以说这些都是有可能的。比方说这个灵魂吧，嗯，基本上灵魂是不会更换的，但是也会有出，但但是也会出现特殊情况。也会出现这种更换灵魂的情况，所以说凡事它不是它它这在这个宇宙中间没有什么事情是绝对的，没有什么事情是这个一成不变的。就有的时候灵魂灵魂嘛，虽然说永生不灭嘛，但它有的时候它也是会破碎的呀，它有的时候它也是它也会出现这种哎不能成就是呃不能。不能正常的维系原本的功能呀，它也会出现这种情况。那在这种情况下，你有可能会经历这种灵魂的更换。所以这些这个都是怎么说，都是不是那么确定的。我觉得，我觉得我们就是身身为一个三维世界的人物，身为这个活在物质生活中的一个人物，我觉得我们最需要明白一点就是，我们只是我们自己。我们就是千万不要说给自己扯上一大堆这样的那样的关系，包括灵魂。就是说，我们哎，只是只是需要明白，我们这一生怎样过好，我们这一生可能这就足够了。至于说我跟灵魂之间我们的关系究竟是怎么样，这个可能对一些人很重要，但是对于大多数人来说，不是那么的有意义。其次就是说，我和灵魂是否是绑定的？ Oh. 是否说灵魂灵魂毁灭了，我也活不下去？我觉得这是否定的。就是说，我们个体和灵魂之间，它当然它不是完全独立的，对吗？它当然是它是有很强的联系，但是呢，你也需要看到这种联系不是一种呃百分之百绑定的，它是有一定的这个呃所谓的松绑的可能。所以我觉得更重要的，不要去在乎这个灵魂是怎么样，更更多的是在乎我们自己怎么样，我们自己怎么去，就是说过得幸福，过得快乐。我觉得这个可能是最重要的。对。嗯、
0: 刚才不是说到那个现在是光的那个时代嘛？嗯。我就很强烈的感觉，我不知道是不是真的，我觉得时间好像比以前快了很多。嗯
1: 、是呀，是呀。而且现在是属于说全球越来越难预测了，就我不知道你有没有印象哈、啊，好像是在很多年之前，诶，你你就是你，嗯，不管是这种经济啊，还是说政治啊，很多事情它多多少少都是处于一个可以被预测的，而且大部分情况下还它都是根据这种，可以说都是根据规矩来，但是呢，你像现在。越来越多的天灾也好，人祸也罢，整个世界它其实是朝着这种无序和失控的这种状态去走的。就是说，如果你回到以前哈，大部分人他对于未来都是有一个想法，都是有一个预期的。然后这种想法，这种预期，大概率也是，呃也是可以实现的。但是像现在的生活，我觉得可能所有人。对于未来都都很迷茫，都不知道明天在哪里，都不知道未来会怎么样，所以他
0: 就不生小孩了，是吗
1: ？对，这个是一方面，我觉得确实很多人就是他会啊、呃、这样去选择，就是说，诶、哎，那个就就从我这里开始好了，我们就以后就不生小孩了。我觉得这是很自然的呀，因为那个目前虽然说它是属于一个光的时代。但问题，这个光呢，其实在整个星球上呢来看呢，它是逐渐消散的，它是越来越少的。所以说，我觉得未来这，嗯，可能大概率这就是一个灭，就是说一个整个人类整体一个灭绝的一个，嗯，<这 S 1> 怎么说吧？对
0: 。为为什么地球上的人会超出常量的多、啊
1: ？为什么会超出常量的多？因为这是。很这、就是很多年的一个积攒，很就是说很长历史的一个积攒，它可能是最开始一些呃一些小的原因，然后没有修正，随后呢逐渐变成了大的原因，然后呢等什么时候诶已、哎、被发现之后，发现这个原因已经大到失控了，已经大到处理不了了。我觉得这个就是说，呃与就是说，不管是不管是放到。整个宇宙也好，呃，或者说放到这种，呃，所所谓的这种，呃，怎么说？这种永恒这个层面上也好，那我们我们凡是做一件事情哈，我们任何人，任就是在宇宙中没有任何势力可以百分之百的去保证这件事情就是会朝向自己这种所所期望所规定的这个路径去走，它总是会出现一些意外，对吗？那其实就是因为有这些意外，你的这你的这些所谓的探索，你的这些所谓的扩张，它才变得有意义呀、啊。那如果说凡事都是你想怎么样它就怎么样，那你会发现这个这个游戏你很快就玩腻了，对吗？它就是这种有意外，它才会啊、呃、怎么说？就是有意外，它才会有精彩。那我们地球呢？可能是因为某些意外，然后才造成了现在这个局面。然后呢，到现现在这么一个局面，就回头一看，这可能啊、呃，我觉得可能绝大多数人过得都不开心，都不幸福，都不快乐吧。我也不能说到底能不能代表绝大多数人，啊、但是就最近看这个新闻嘛，尤其是这个伊拉克那边的，呃，什么伊拉克、阿富汗那边的新闻，<笑>那些难民什么的，<笑>嗯、然后我觉得就真的是很心酸，对吗？就同样都是人类，有些人类他只能过那样的生活，所以，嗯
0: 。为为什么我们转世？就是我们死亡之后，我们还要回来，我们走掉不好？
1: 这个的话，你想走当然是可以走呀，但是但是如果说，嗯、呃，就是说对对这个问题的这个一个解答哈，我记得我之前我在学那个什么的时候，嗯、呃，我听到过，我听到过一种答案，我我在学那个内观的时候，我听到过一种答案。那那个内观的时候呢，他其实他就是想让你看看透自自己，就是自身的那些。嗔怒啊，那些怨恨什么对自己的影响？那绝大多数人都会发现，哎，自己直就其实你直到死的那一刻，你总是还会有很多很多的怨念，你还是会有很多很多放不下的东西。比方说有就是有的人嘛，他一辈子习惯了挣钱，可能他死的时候，他还会想着我的那些钱要怎么怎么样，或者说。有的人他可能很重视家人，那直到他死的时候还会想啊我的呃就是说我的家人会怎么怎么样？那这些那这些执念，这些他散不去的这些东西，就像是一种就像是一种引力或者说一种磁力一样，你牢牢不断的就会被地球吸住，因为你总是对这个地方有牵念，你总是放心不下，你总是有这么多这样的想法那样的想法，所以你没有办法离开。你哪怕你就算是离开，但是你真正死死的时候，那有几个人能做到轻而易举的放下？你如果说你死的时候都放不下，你那股怨念就是根据他的理论呢，你那股执念的力量哈，好像就会随，就好像就就是说会随着你的转生，哎，不断的回到你身体当中。所以，所以说那个可能就是本身也是你的业力之一，他把那个理解成一种业力。所以说，你的业力就好像这种情绪上的各种执念，哎，让你不断的对这个星球，或者说对这个星球上的一些人啊，或者是说事物，或者是对什么东西，你有这种留念。所以正是这种留念，导致你死的那一刻，你都没有办法去放放掉对他的留念。那如果你到时候你就是说按照佛教那个说法嘛，如果你死的那一刻，你真的。你对这个世界上任何的事情没有没有什么留念了，那你自然是可以很顺利的，就是离开这个世界呀、啊。嗯
0: 。嗯。对。嗯。那我我们跟我们的那个就是灵魂伴侣会是有业力的前世业力的吗？还是说他只是说想让你看到自己的阴那个阴暗面
1: ？有业力。就我们现在这个呃世界当中，你如果想遇到这个灵魂伴侣的话，基本上对于绝大多数人，你能遇到的都是这种业力性质的灵魂伴侣。你想遇到非业力性质的灵魂伴侣可以，但是这个就属于呃你你要在灵魂伴侣这个层面，你要完结所有的业力，那这个这、就是这可能是一个更更加难以完成的课题。嗯，对
0: ，就是我好奇怪，就是、嗯、我就是我知也不知道是我最近就是在这方面灵性方面有所有就是有新的积累嘛，然后我会内观、嗯、的时候，我会看到一个呃全黑的一个空间，嗯，哦，我会发现我我会在那个空间里面跪着。然后我会看到那个人也在那里跪着，嗯，就是他，我会看到他在里面的状态，就是，嗯，就是呃，呃，现实中没有，就是没有看到这个人吧，嗯，就是说现实中是有距离的，但是我可以在那个黑色的那个空间里面看到我跟他的状态和我们是没有没有发生互动，但是实际上。好像有一些就是在那个空间里有互动的那种形象、嗯。
1: 嗯。所以就是你怀疑那个人是你的灵魂伴侣是这样吗
0: ？我不知道他是不是灵魂伴侣，但他就是比较特别，比较奇怪。嗯
1: 、这个有可能，<他>这个有可能。实际上，以我的经验来看，其实我好像我很多年之前哈、啊，我也是对于这个。嗯，为、呃、就是说未来的伴侣怎么怎么样，我有一些直觉。然后呢，他其实他在短期内，嗯，就是就是可能是两三年之内都没有发生，甚至四五年之内都没有发生。但是如果放到七八年甚至十来年、十年以上的话，诶、哎，那个可能后面会发生。有的时候直觉这个东西，或或者说某种预测的话。他他确实是这样的，他偶然可能会看到某些未来的片段，或者说某种感觉未来的某种感觉。嗯
2: 。
1: 所以我觉得这个也是，嗯，就是我们自己怎么去挖掘自己的直觉，怎么去挖挖掘自己的这种预言天赋，这个可能也是其中的一个关，就是说其中的一个关窍吧。嗯。
0: 对。嗯，你会去研究自己的梦吗？
1: 我最近是有研究，之前的话还没有研究。这个的话，这个也是和人生的某一些阶段有关吧。那我之前没有研究，可能是因为就是说之前，嗯、呃，也许不是这个课题，也许说整个环境都不太适合，怎么怎么样。那我最近之所以有研究呢，是因为就是我是那个上呃七月份嘛。那七个七月份的时候，我从这个丽江搬到这个泉州来了，然后泉州这个地方就不知道为什么感觉很特别很特殊，就是我可能就是一晚上可能会连着做四五个梦，然后我还都能记得这个梦是什么。然后呢，晚上做完梦，我我我有的时候可能白天精神还不太好，白天我还要继续睡，然后白天呢，可能又要做三四个梦，这样的话呢，就感觉一天到晚我好像都在梦游的状态，或者说好像现实生活，<对>好像这个现实就是好像好好好像你现实生活反而对我来说成了梦，然后梦呢反而是成了我这真正的这个生活。所以这个我我也不知道为什么这个地方这么特别，但是我之前去过那么多地方那么多国家，没有没有一个地方会会会会会是呈现这样的特质，所以他有些说不太清楚。那我现在的话，确实是我开始去研究这个梦了
0: 。那你会是会用荣格的那个方法去解
1: 吗？没有，因为他其实是有很多这种清明梦的技巧。然后其次的话呢，我之前在澳洲的话呢，我对于这个就是 dream time， 也就是梦想时间，我也是有一些所谓的感觉吧。就这个东西其实是很，嗯、呃，怎么说很奇妙的啊。就是之前的话呢，我们，啊、呃、我在我老师那边学嘛，那我们其实也会讲这个 dream time， 但这个 dream time 到底是什么，我就一直都不懂，就。就可以说一点感觉都没有，就感就就我自己会觉得我可能对他一点天分都没有。我后头呢是直到我来到来了澳洲之后，哎，我亲自我在那边就是嗯，就是不管是旅游也好，还是其他方面也好，我亲自踏上了这片土地，然后我在这边我有一定的生活，然后我接触到了这这边的一些非物质，然后可能呢还是因为。就是你亲自处在了这片大陆上，可能这片大陆上它有一些什么特别的地方，那我随后我才对这个 dream time 就是，就是有有一些，那个那个甚至可以说是突然之间的一种，嗯
0: ，灵感，一
1: 种，对，一种灵感，就确实是我记得当时我旅游的时候嘛，就是因因为那个时候我就是本身我有一定的这个通灵能力嘛。那那个时候呢，嗯、当时那个非物质呢就跟我们说，哎，你现在你闭着眼睛，你试着往前走一走，你看看你能不能就是就就是成功的走，呃，因为他当时那个那个还是一段就是就属于一种山路嘛，就是也马路呢也也都是那种泥土，然后两边都是树，然后各种藤蔓什么就是说什么都有。那这种情况下，我是有点不太敢走的，因为你闭上眼睛，你往前走，那不就是等于是直接就撞上了吗？但是我当时反正我也就想说，嗯、那我那我反正我就试一试吧，就就可能我那个时候胆子也比较大。然后闭上眼睛之后,后呢，还真的是有那种哦。呃、<你>还真的是有那种灵感。就走着走着，我突然就突然就头就想那么偏一下。然后骗完之后，因为当时我不是很敢相信嘛，骗完骗完之后，我一过去之后，我就要睁开眼睛看，我看看我我到底是怎么一回事。哎，发现呢，还真是真是有有那么一根树干在那拦着。然后我后头走了走，我发现还真是很有意思的，就是你可能你在那个很特别的那样一个环境之下，就那片土地之上。嗯、呃，你可能在那边哈，平日常的生活就有点，哎呀，我也不知道怎么形容，可能就有点像梦境，就是就是说，可能那个地方现实和梦境它的差别不像其他地方来的那么重，所以有的时候你可能你白日你也可以有有有这种做梦的感觉，所以说。但是我基本上我，我我只在那个地方，只在澳洲那个地方，我有过这样这样的经历。我回我回到中国，我去其他地方之后，我就是再也没有那种感觉了。嗯
0: ，是的，我觉得国外的那个，呃，磁场就是完全不一样的。我对，它
1: 也是属于说每个地方它总有自己的一点点特别之处。实际上，好像也就只有澳洲是这样哦。其他的地方、嗯，其他的地方也不是这种感觉，但是就是说每个地方不同的课题，每个地方不同的能力吧
2: 。但是
1: 我后头我在澳洲那边，我也是学，就是就是我学到了那种感觉嘛，就是嗯，就是我基本上知道，哎，如果我要是处于这种进入这种 dream time 的这种状态的话。我我应该是怎样一种感觉？那就是一种恍恍惚惚的感觉，好像是一种又清醒又梦游的一种感觉。
2: 嗯，所以
1: 那个就是那个就是一种不太，就就可能你在其他地方不太能常见的一种感觉，就好像那种你发就是嗯、呃、瞪着某个地方，然后就是出神，然后有又,又有点那种梦游的感觉，所以还是很特别的。就是
0: 说，日常生活就会呈现出这样的状态
1: ，不需要特、嗯。我的意思是我只有在澳洲的时候，<笑><对>我只有在那个地方的时候，我才会有这种感觉。
0: 我就是说，澳洲会是这样
1: 。对,对，现在的话，我差不多，因为我我我对那种感觉有记忆嘛，所以我还是能有有一些，就是说想，就是说进入他的这么一这么一些灵感。但是呢，也不是特别的强了，就就可能还是需要一些训练这样。嗯
0: ，就是或者是你需要在那个场子里才可以
1: 。对
0: 。那你你换到不同的地方去的时候，你就是你的就是那个非物质的那个存有，它它的那个主体会变吗？就比如说，会,会啊。
1: 嗯，这个这个是怎么说？有一些就是如果他是跟着你的，那那他可能会一直跟着你。但是很多非物质的话，它是属于当地的，你只有去了当地那个环境才能接触得到，并不是说一直会跟着你。基本上按照我的经验哈，你想触及某个地方的非物质，你基本上你只能触及，就是你你所在周围可能大概是100公里左右这个范围吧。抄太多就不行了，抄太多那那可能就真的是理论上你能触及，但实际上也，嗯，也有些心有余力不足。对，有有些东西有些地方你，你你就还是必须得亲自得踏上那片土地，你亲自去感受一下，你才能对它有所感觉，不能说是很远距离的这种。嗯。
0: 那那些非物质，他们就是跟我们生活在同一个层面上，就是同一个空间的不同层面上，他们也在生活这样
1: 。我不觉得他们是属于一种生活这状态。嗯，反正我对于他们没有太多的一种，嗯、呃，就就就说，我对于他们的日常生活没有太多的认知，没有太多的关注。我可能更多的是关注我自身这样。
0: 他他会怎么跟我们交流啊
1: ？这个要看你本身的一种通灵的一种啊、呃、天分和能力吧。如果你本身对于这个通灵是比较擅长的话，那你其实你可以直接是收，嗯、呃，就是说感应到他们的一些言语，感应到他们的一些资讯，是这样的
0: 。就会有一些很感觉不属于自己的比较奇怪的，呃，突然的想法，就是。出现在脑子里这种算吗
1: ？这种算。但是，但是就是说，通灵这个，这要是讲起来，也是属于比较复杂的一些，呃，就是说比较复杂的一些东西。你仅仅只是突然，仅仅只是意外的话，那你这个通灵的来源还是有待商榷的。因为它可能是来源于你的一些小我，或者说来源于你的人格，来源于他们的一些类似于妄想，或者说其他的一些啊、呃、什么什么层面。对，你如果说通灵的话，如果说。这种可信赖的非物质，你想接受他们的一些信息，那就那那这种信，那这种讯息就不仅仅只是你听到什么，或者说眼前看到，它更多的是一种心灵的感觉
0: 。对对对对对对对。就是我，我其实一直都会有一个那种感觉，然后但是我早年的时候我就喜欢跟那个感觉反着来，然后我就一直过得很糟糕。后面就突然有一天我就想，如果我要是顺着那个感觉去做会怎么样？然后就从那个时候开始，就好像开了挂一样，就只要听那个感觉的就不会有任何问题，嗯、就被照顾的很好的那种感觉。嗯
1: ，那我觉得这个就是一种通灵呀，只不过说你可能还没有意识到它。或者说你还没有去有，就是说有意识的去使用它
0: ，对。就是、就是在一些该做决定或者是选择或者是什么时候，都<咳>会有一个感觉，这个感觉它是有倾向的，就是说选这个、嗯、不选的那
1: 种。是的，是的，对。嗯。那这个的话也，也我觉得也算是一种通灵吧。其实它严格意义上来说，算是一种直觉。那直觉的话，无非不过他就是就是没有文字，没有文字的通灵嘛
2: 。对
1: 。嗯，对。嗯。嗯。那还有其他问题吗？
0: <笑>还有一个小问题。
1: 嗯。好。对你对
0: 赛斯怎么看嘛、啊？嗯。赛斯啊，赛斯资料
1: 。赛斯。嗯，赛斯的话，哎呦，那是好多年之前的了。啊、呃，我其实他的内容我有些忘
2: 了
1: 。哦。对，但是其实是我之前那个我的老师嘛，啊、呃，他也有写过一些那个通灵资料和通灵资讯。那我们其中也有一个资讯也是来自于赛斯的。啊，这样。赛斯的话呢，他可能。嗯，在我的印象中和那个就是就是写过写灵魂永生的那个赛斯，好像是有一些微妙的不同，有一些嗯，但是这个不同的话呢，可能是也不知道就是就是说他是不是嗯就是说这个赛斯是不是其中的一个碎片，这个所以这个的话有些存疑。嗯、那如果说是按照我的老师这边的一个资料的话呢，赛斯和那个 Shakti。然后这两个人呢，他其实他是呃，他主他主要是这个地，嗯，怎么说？他可能是对于这个弹催更加与更加擅长一些。这两个人呢是属于这个高维度地球时期啊，通过这个弹催这个途径，然后呢，就是说他们是成功的回到了这个宇宙源头的这样一个。呃，属于这种真正的属于地球本土的一个大师，但是呢，这个是属于高维度的事情啦，嗯、也就是说，很早很早年前的事情，久到地球都不是现在这个样子的时候。那所以说，哦、可能说是对于这个地球上的人而言，赛斯的资料是，嗯，对他们来说是更加，嗯，更加贴切一些的吧。因为毕竟呢，这两个人就是从这里去去回归的
0: 。你说的是赛斯还是
1: 谭斯？赛斯，对。那
0: 个谭崔也是一个人吗
1: ？不是不是，谭崔是,是一种方法
0: 。
1: 哦。但是赛斯的话呢，他那个灵魂永生这本书也不是，他也不是关于谭崔的。所以说，嗯，这个这个怎么说吧？嗯，就是就是因为赛斯本身他也是懂很多东西，他也是有很多碎片流传，所以说我觉得可能还是有一定的渊源吧。起码说我自己，我如果是去读一些赛斯的资料的话，我觉得还是比较容易去理解赛斯的一些东西的。嗯嗯
0: ，嗯我主要就是读，嗯。
1: 嗯好，那我们今天就这样
0: 。嗯，好，谢谢。<笑>好
1: ，好，谢谢，嗯
0: 。好，拜拜
1: 。嗯，拜拜。